0: Привет, это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Meta, организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Сегодня у меня в гостях бренд-стратег, коллега мой, автор подкаста «Маркетинг. Реальность» Александр Диченко. Саш, привет!
1: Карина, привет! Спасибо большое за приглашение. Слушаю твой подкаст с удовольствием.
0: Спасибо большое. Очень приятно, когда люди не только из модной индустрии, но и конкретно из маркетинга тоже <laughs> слушают мой подкаст. Саш, сегодня мы с тобой э, рассмотрим такие, на самом деле... Я бы сказала, наверное, неоднозначные соцсети для брендов — это Одноклассники и этот чат. Но прежде всего давай с тобой проговорим, какие соцсети мы потеряли в 2022 году и потеряли ли мы их э, до конца.
1: А, ну, я бы сказал, что за 2022 год э, мы вообще много чего на самом деле потеряли и не только те соцсети, которые мы сейчас э, называем «нельзя Грамм», там «нельзя Бук», а вот эти все признанные и так далее плохими но между тем у нас еще и происходит миграция аудитории из одной соцсети в другую проще говоря люди бегают из места в место пытаясь найти комфортную среду для себя. Сделать как-то прежним потребление контента, в то время как многие э, инфлюенсеры, блогеры, бренды теряют э, старые свои аккаунты, забрасывают их и, соответственно, приходится как-то менять привычки потребления контента. Поэтому я бы сказал, что за прошлый год э, по у нас э, ну как бы не то, что потеряны. У нас э, в какой-то степени ограничены Нельзя грамм, нельзя бук, LinkedIn уже давно, Twitter тоже с VPN. И вроде как рабочие, но непонятно до, до какой степени, это ВКонтакте, Одноклассники, Тинчат, кто-то даже яндекс Яндекс.Кью пользуется, как и я. Вот, что еще у нас есть? Ну и что-то, что новое появляется, там вертикальные форматы, ну их мы брать пока в расчет, наверное, не будем.
0: А вот смотри, я слушала очень много интервью После 2022 года Где бренды говорят, что продолжают вести Старые соцсети Хотя, ну, <смех> буквально казалось бы Как будто бы законодательство Запрещает полноценно вести бизнес В Instagram. Почему так?
1: Ну, во-первых, до конца как бы нам не запрещено их вести. Нам запрещено перечислять деньги организации мета, но если мы ведем аккаунты в Инстаграме, по факту за это ничего не будет. Конечно, вроде как на тебя немножко посмотрят искося, возможно, некоторые... Органы власти, но при этом, опять-таки, только если ты очень какой-то крупный бренд, а часто и не посмотрят, а часто и продолжают. Даже те же э, гиганты рынка, как вот э, компания, занимающаяся инфлюенс-маркетингом э, Didinok Team, которая вот э, сейчас была выкуплена э, частично в эк -групп, она спокойно работает с блогерами в Инстаграме и проблем с этим никаких нет. Так как, опять-таки, запрещено давать деньги самой Мете, а вот давать деньги блогерам, которые при этом еще поставят маркировку, отчитаются, а здесь все в порядке. Поэтому здесь появились скорее такие ментальные особенности работы с этими соцсетями. То есть это уже не совсем так удобно, надо VPN, чтобы у тебя работал, у кого бесплатный, у кого платный. Нужно, соответственно, ждать чуть дольше загрузки, уже не совсем понимаешь, а хочется ли тебе создавать контент для соцсети, которые не так хорошо тебя ранжируют, и много-много всяких таких трудностей, которые тормозят, стопорят работу с Инстаграмом.
0: Как думаешь, почему брендам важно быть видимыми на международных площадках, когда, по сути, у нас есть огромное количество платформ, которые предоставляют весь функционал для реализации, для популярности и, ну, как следствие для тех же продаж?
1: А я не думаю на самом деле, что брендам прям так сильно необходимо быть на международной площадке, скажем так. В первую очередь для тех брендов, которые продают на русскоязычную аудиторию внутри России, им это как в принципе и не нужно особо. Если же ваша аудитория разбросана по всему миру, тогда, конечно, вам необходимо там быть. И здесь очень часто бренды забывают, что их основная задача Вести соцсети не для того, чтобы ну, свое эго тешить, а для того, чтобы продавать, для того, чтобы выстраивать комьюнити вокруг бренда или для того, чтобы уведомлять аудиторию о том, что у вас новое поступление товаров и так далее, и так далее. И вот... Если так смотреть на соцсети, тогда у нас действительно получается, что соцсети нужны для работы с аудиторией. А здесь уже, ну, смотрим, если наша аудитория замкнута внутри России, если она не сидит в Инстаграме, а проводит половину дня в Одноклассниках, половину дня в Рутубе, ну, допустим, вот в этом ключе зачем нам идти в Инстаграм и продолжать тужиться, там, выкладывать контент, при том, что то у нас могут оттуда никаких не быть продаж абсолютно. А достаточно там что-то сделать в ВК а, или там где-то еще, и, соответственно, у нас пошли продажи.
0: Но смотри, но ведь сейчас немножко такой вопрос задам, но ведь многие могли уехать, кто из их аудитории, да. И находиться сейчас за рубежом И как будто бы ведение... Насколько я знаю, кстати, ВКонтакте В некоторых странах только через VPN работает То есть, по сути, уезжая Их потребитель все еще нуждается В коммуникации с ними И единственное, скажем так, мостик это тот самый Инстаграм. Но это, наверное, слишком маленький да, процент людей, которые могут уехать именно с целевой аудиторией.
1: Но опять-таки, давай смотреть с точки зрения конкретных примеров. Если вы продаете за рубеж, и ваша аудитория вот живет там, она выехала, это русскоязычная аудитория. вот Точно так же, как у нас с подкастами. Подкасты слушают по всему миру. Русскоязычная аудитория, допустим, твой подкаст, мой подкаст. И мы как бы вещаем вообще в ну так называемый рунет, скажем, и за рамки его. Если бренд может осуществлять логистику за рамки границ, или же если у него услуги какие-то, сервис какой-то работает в международном пространстве, вопросов нет. Работайте э, там, где сидит ваша аудитория. Она сидит в Инстаграме? Пишите там. Она сидит в не Пишите там. В Фейсбуке? Ведите там активно сообщество. Или в Твиттере создавайте регулярно контент. Опять-таки все в рамках адекватной логики. Где аудитория, там мы и сидим. Но если наша аудитория сидит внутри России, часть этой аудитории выехала за границу, ну, наверное, это странно полагать, что выехало прям 50% вашей аудитории. Я думаю, не выехала даже там 1% потенциальной аудитории ваших покупателей, так как, скорее всего, вы либо не умеете работать с новой аудиторией, если считаете, что ваша выехала, либо же вы просто не думали, что Россия — это страна, Довольно немаленькая. И я не помню точно, кажется, 144 миллиона населения или больше даже. Даже больше. Выехало, ну, там меньше процента. И к тому же выехала определенной конкретной аудитории. Если вы работаете с другой аудиторией или даже с этой же аудиторией, но все равно посмотрите, сколько осталось в Москве, в Питере. Вот если вот этот самый банальный геотаргетинг, вот это... Платежеспособная аудитория с большими деньгами где живет, конечно же, только Москва и Питер. У остальных денег нету, и поэтому давайте вот туда. Даже вот с этой логикой э, можно понять, что настроив в любом рекламном кабинете, который у нас остался, геотаргетинг, мы увидим количество потенциальной аудитории. Вот вряд ли вы там увидите надпись формата «Вся ваша ЦА выехала за границу».
0: Вот мы разбираемся, погружаемся в новые социальные сети, уже который выпуск А ведь пару лет назад все было гораздо проще Хотя кого я обманываю, пару лет и даже пять лет назад а СММ-специалистам проще точно не было Лично я начинала свою карьеру в маркетинге именно с этой должности И застала времена, когда СММщик должен уметь вести эффективно все возможные в мире социальные сети Я слышала фраза, что социальные сети не могут продавать и вообще это не профессия эти фразы я слышала лично и тогда меня, молодого специалиста, это расстраивало настолько, что в какой-то момент я серьезно задумалась о смене профессии. Но внутренний максимализм заставлял продолжать не благодаря, а вопреки. И это самое вопреки начало заканчиваться лишь тогда, когда я оказалась на руководящей позиции и сеансе психолога. На сеансе звездного психолога Любови Розенберг оказываются и герои нового шоу «Психология улиц», которое выходит на канале лейбла C только на... На платформе дзен на протяжении сеанса каждый герой рассказывает о себе в формате открытого диалога а любовь розенберг с помощью приемов гештальтерапии выводит героев на более глубокий разговор в попытке выявить проблемы и максимально проработать их я посмотрела выпуск "Судожником иллюстратором" Кью Джей, его история глубоко затронула меня, потому что я давно не слышала откровений человека, чья история так схожа с моей. Это хорошая возможность для зрителей узнать много интересных фактов из биографии артистов, прокачать кругозор, к своему стыду про Кью я не знала до просмотра видео и погрузиться в мир психологии. А если вы далеки от психологии, то шоу поможет проанализировать схожие паттерны поведения и получить первичное представление о том как работает терапия и зачем она нужна. Отдельно рекомендую это шоу к просмотру, потому что, как вы знаете, я очень люблю дзен и радуюсь, когда платформа выходит на новый уровень производства контента и прокачки инструментов. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке в описании профиля, подписывайтесь на канал C-PLUS, смотрите шоу «Психология улиц» и берегите свое ментальное здоровье. Только вчера мы с супругом обсуждали, что у меня такой немножко бунтарский подкаст, где мы не помогаем, а где мы ругаем. Вот. И, вот. и мы в очередной раз поругали всех, кто не хочет выходить, скажем так, за привычные рамки. Хорошо, давай двинемся с тобой потихонечку к первой платформе, которую мы сегодня рассмотрим. Это «Одноклассники». Вообще, что там сейчас происходит, помимо рекламы с окнутыми людьми?
1: Окнутые люди, мне очень нравится. 1 миллион, там, 100 с чем-то тысяч просмотров на видео и 26 реакций. А вот, как-то вот так. Одноклассники, я буду говорить от своего опыта взаимодействия с этой соцсети, не буду отвечать за все одноклассники, хотя мы при, приятно общаемся с ребятами из СММ отдела, с ребятами, которые занимаются работой с инфлюенсерами. И вот на днях даже проводили созвон по моей просьбе. Ребят, вот вы работаете в Одноклассниках, расскажите, как правильно создавать там контент и так далее. И вот у нас был небольшой такой разговор. Мой опыт взаимодействия с Одноклассниками. Я уже около года веду там сообщество подкаста «Маркетинг и реальность» в Одноклассниках. И на текущий момент у меня ты 1600 подписчиков, галочка, синяя галочка официального сообщества, 1600 подписчиков и максимально, кажется, наша статья, большая развернутая статья LongGrid в Одноклассниках набрала 14 тысяч просмотров, вот что-то в таких форматах, при этом формат у меня Маркетинг, брендинг, пиар, бизнес, то есть такая деловая, деловой контент. У нас нет развлекухи, у нас нет таких вот фастфуд-контента. Что мы делаем? Мы выкладываем просто анонсы подкаста и статьи по итогам подкаста. Изначально это начиналось как мой тест того, даст ли что-то одноклассники. Ну вот сейчас дает такие вот охваты. Другой момент, что у этих охватов непонятный эффект. То есть охваты есть, они их много, особенно хорошо просматриваются видео, хорошо просматриваются длинные посты. Хотя при этом те же ребята из Одноклассников говорили, да у нас сидят люди любящие фастфуд контент, такой развлекательный контент, там, подборочки, картиночки и так далее. А, но вот здесь мы с ними не сходимся, наверное, в э, представлении о том, что нужно писать в своем сообществе. Мое мнение... В «Одноклассниках» люди есть, их очень много. Это подтверждает э, статистика, самые разные рейтинговые агентства. Ну, с этим нельзя спорить. Там сидит, э, наверное, вот, в принципе, вся Россия. Как минимум, там у каждого есть аккаунт. Вопрос в том, как часто он туда заходит. Э, но там очень много народу. Но этот народ не очень, э, как сказать, любит ставить реакции. По какой-то причине. Не очень любит писать комментарии, разве что самое замотивированное самые вот такие вовлеченные в контент, люди готовы писать комментарии. Хотя, если мы зайдем в тот же э, Telegram в любое какое-нибудь популярное сообщество, увидим количество подписчиков и количество комментариев, в принципе, там тоже будет ситуация из разряда от 1 до 10% вовлеченности аудитории в реакции и в комментарии. Какой могу сделать вывод в Одноклассниках? Это соцсеть классная, с точки зрения для меня первое, что идут хорошие охваты на статьи. Я таких охватов во ВКонтакте, допустим, не получал, хотя это очень странно, казалось бы, во ВКонтакте сидит больше деловой аудитории, как вот принято это считать. Я получал такие же охваты только там порой в Тенчате, о чем мы там чуть дальше поговорим, допустим. То есть охваты статей лонгридов, причем статей с хорошим, хорошей структурой с картинками вовлекающими, вот, в принципе, по всем канонам, как это, допустим, писать статьи такие на VC-портале, на каком-нибудь вот таком блоговом разделе, там вот статьи читают. Раз. Второе. Смотрят видео однозначно, причем, опять-таки, даже лучше иногда, чем во ВКонтакте, если вы не являетесь каким-то там инфлюенсером очень популярным. В этом случае все по-другому, то есть инфлюенсер приводит аудиторию свою в нужную соцсеть ему, и там по-любому будут прослушивания, просмотры и так далее. Потом, что еще? Реакций, конечно же, мало, но хорошо, лучше работают на реакции, Фастфуд контент, то есть это коротенький контент из разряда. А, сюда посмотри, а, выбери, что больше нравится, там какие-нибудь такие развлекательные форматы, коротенькие ролики, юморные. Но это такой фастфуд контент, он везде популярен и он. А, для сравнения показателей, он не нерелевантен. Вот. Поэтому я бы сказал так, что еще супер, это SEO-индексация. Одноклассники отлично работают на внешнюю индексацию и как минимум для чего стоит завести сообщество в одноклассниках, даже если вы там не увидите никаких э, комментариев, там, лайков там, и так далее, ради SEO-индексации. Для того, чтобы в поиске вы лишний раз появились и люди быстрее нашли вас как бренд, а внутри одноклассников, если вдруг им неудобно, как минимум они увидели кнопку там позвонить, написать, там перейти еще куда-то и так далее. Это как минимум. Как максимум люди там сидят и они читают, они проводят какое-то время. Соответственно, вот мы без рекламы набираем там за год работы набрали вот 14 тысяч на недавней статье. А вчера выложил там видео, уже у нас там 300 просмотров, 400 охвата и это только за один вечер. Даже я вечером выложил. Так что, ну, вот такое мое мнение о соцсети Одноклассники.
0: А как считаешь, какая покупательская способность у пользователя Одноклассников? Чем она может отличаться от пользователей других платформ?
1: Вообще ничем. То есть покупательская способность у всех одинаковая. Везде сидят одни и те же люди. Вопрос лишь в том, как внимательно они э, поглощают контент внутри какой-то соцсети. Если они привыкли залипать в ленте одноклассников, то это ничем не отличающийся человек от того, кто залипает в Инстаграме. А разница лишь в том, что сделаешь ли ты контент э, в Одноклассниках таким же э, удобным для человека, человека, привыкшего там проводить время, чтобы он нажал на него, открыл, вчитался и перешел к какому-то действию. Там покупка, клик, переход на сайт, там что-то еще, или звонок сразу тебе, или вопрос в личку, а как где это купить и так далее.
0: Насколько я знаю, в Одноклассниках также есть рекламный кабинет, как и по сути во всех платформах. Можешь примерно рассказать, как он работает? В Одноклассниках
1: используется в основном общий рекламный кабинет всего ВК. Это MyTarget, который сейчас еще и делает ребрендинг в сторону рекламного кабинета ВК. Будет общий кабинет, настроенный как на работу с ВКонтакте, так и на работу с Одноклассниками, так и на работу с Мой мир. Поэтому в принципе он сильно не отличается. Тоже есть форматы баннерной рекламы, есть форматы настройки аудитории по разным показателям. Есть, что очень классно всегда работает пиксели, всегда для сбора аудитории. Для тех, кто не в курсе, пиксели это специальный код, который ты ставишь себе на сайт. И если человек однажды был у тебя на сайте, он как бы помечается. И далее в рекламном кабинете ты можешь его, ты можешь найти всех людей, которые были у тебя на сайте, при этом которые находятся в в соцсети Одноклассники и показать им, допустим, рекламу формата «Возвращайся к нам на сайт».
0: Ну то есть по сути работает так же, как и ВКонтакте. По сути. Ну если освоишь рекламный кабинет ВКонтакте, то освоить рекламный кабинет Одноклассники не составит труда.
1: А, нет, не составит труда. Более того, ставки ставки гораздо ниже. Так как конкуренция ниже, так как все еще есть огромная пессимистически настроенная аудитория маркетологов в отношении Одноклассников, они до сих пор, соответственно, не вносят туда бюджеты своих клиентов. И как результат, стоимость привлечения клиента там гораздо ниже.
0: Я недавно читал, вообще, когда составлял вопрос, нашла такую вещь, как marketplace для владельцев бизнеса. Можешь подсказать, что это такое и как это работает?
1: Здесь давай не буду лукавить, с ним не работал, к сожалению, пока. Я про пробежался, посмотрел популярные такие вот сообщества, как Wildberries, как какие-нибудь вот такие именно магазины одежды разные и так далее. Из того, что я вижу, тоже есть просмотры, но вовлечения довольно мало. Но тут, пожалуй, нужен человек, который прям продает внутри одноклассников, чтобы он сказал, какие у них конверсии внутри магазинов. А вот так внешне могу лишь только по контентным группам сказать.
0: А какому бренду точно не стоит идти в Одноклассники и какому все-таки присмотреться к платформе?
1: Я бы сказал так, всем присмотреться точно. Почему? Потому как сейчас у нас такое инфопространство, когда аудитория разбросана, расфокусирована и Наша задача быть омниканальными, то есть наша задача везде вести, вести сообщество. Допустим, мы у себя в подкасте ведем вообще все, пожалуй, кроме только Рутуба и Яндекс.Дзена. Насколько я помню, вот у тебя недавно даже было...
0: да, у меня был, был да. выпуск
1: про Дзен. Да. Вот мы с него пока ушли, но мы ведем ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, блог на VC, Отпас, состав, там куча-куча блогов, собственный сайт, Инстаграм чуть-чуть иногда выкладываю, Телеграм-канал и э, Тейнчат обязательно. И вот есть везде. И поэтому в первую очередь я бы рекомендовал всем э, регистрироваться там и хотя бы делать кросс-пост. А дальше кому точно не... Регистрироваться тем, у кого нет времени на создание контента в нескольких сообществах, соцсетях. Почему так говорю? Потому как все-таки, несмотря на то, что омниканальность это очень хорошо и важно, но э, если у вас нет банально на это сил, все силы вкладывайте в один рекламный канал, в котором вы поначалу будете собирать свою аудиторию. Для кого-то это может быть какая-то суть для кого-то это телеграм-канал, для кого-то это ml маркетинг для кого-то это блоги, там тот же Дзен, там какие-то еще блоги. А если у вас нет сил на кросс-постинг, и вы будете забывать об этом. Лучше не регистрируйтесь, не создавайте а, мертвые каналы, потому как а, в выдаче потом человек увидит, ну, банально, как проверить, э, в поиске вбить ваш бренд, плюс там сайт, отзывы, там, рекомендации, там что-то еще. А если там в первых строчках будет мертвый э, канал, мертвая соцсеть, в которой вы не были полгода или год, скорее всего, человек вообще уйдет, так как А, бренд уже не жив. Поэтому лучше тогда фокус на одно какое-то место.
0: Я на самом деле не просто задала, задала этот вопрос потому что сейчас очень много молодежных брендов выходит, и, в принципе, новых брендов, которые трактуют достаточно... Ну, у них такая достаточно прогрессивная миссия, а существует параллельно с этим такое устойчивое утверждение, что социальная сеть «Одноклассники» достаточно скрепная такая, и молодежному бренду как будто там не место. То есть, вот не знаю, подтверди или опровергни мое вот утверждение. Насколько это правда?
1: Давай я опровергну хотя бы тем, что мы можем это очень быстро опровергнуть. На примере инфо -цыган. Вот такой странный пример, казалось бы, вот эти продавцы успешного успеха, там всяких медитаций, чего угодно. Если чуть-чуть покопаться, в одноклассниках можно найти сообщество, которое очень хорошо себя монетизирует именно на вот всяких курсах. А там не только аудитория, вот как ты говоришь, скрепная. Там э, вполне много молодой аудитории, там из студентов будет, и кого угодно. Плюс, параллельно с этим, всякие э, институты, университеты создают в Одноклассниках э, сообщества. Они там нагоняют э, трафик студентов, которые точно так же э, что-то получают, какую-то там информацию. То есть, как бы приучивая новую аудиторию. И вообще, вот к соцсети не стоит относиться, к любой соцсети. Не стоит относиться как вот здесь сидят только такие, здесь сидят только такие. Во-первых, даже у самого скрепного человека может оказаться интересно на аниме примеру, вот это такой интересный, пускай, пример будет, но тем не менее. И каждый из нас, ну, многогранная личность. И несмотря на возраст, мы можем найти в каждой соцсети себе аудиторию. Или же мы можем привести эту аудиторию из поиска, опять того же, если мы пишем какие-то статьи, в наши заголовки и текст индексируются, человек в поиске ищет где найти там такое-то сообщество и видит нас в одноклассниках. Не нашел там ВК, не нашел нигде, нашел в Одноклассниках, подписался и прививает привычку постоянного потребления контента.
0: Я находила, что в группах в Одноклассниках существует такая функция, как мини-апы. Вот можешь еще про них что-то рассказать? Мне кажется, для брендов это очень полезная функция.
1: И давай так, из недавнего, о чем я говорил вот с ребятами из Одноклассников, я расспрашивал, скорее, какие интересные механики у вас есть для брендов? Вообще вот. И э, именно мини-апы мы не касались. Да, есть такой способ привлечения к себе внимания. Однако любой мини-ап в любом приложении требует отдельного бюджета на привлечение туда аудитории, а плюс внутри еще удержание. То есть э, развивать любое приложение это очень сложная задача. И только лишь попадание в Marketplace-апов э, э, оно не даст тебе прям такого бурста подписчиков. Однако я говорил с ребятами из Одноклассников, они мне рассказали несколько других интересных примеров. Вовлечение брендов. Один из примеров это рамки. Это рамки, которые позволяют тебе как бренду создать какую-то рамку на аватарочку. И человек получает в боковой панельке уведомление, что вы можете вот так себя кастомизировать. Но взамен ты должен подписаться на сообщество. Это интересная механика, потому как она дает возможность человеку внутри одноклассников себя как-то выделить на фоне друзей, там, подписчиков и так далее. И, соответственно, если вы создадите что-то максимально такое уникальное, интересное, с какой-то подписью, э, с каким-то лозунгом там, или с какими-то цветочками, ну, как хотите, главное, чтобы в вашей идентике. то вы получите там, за один запуск, там, может, несколько тысяч новых подписчиков сразу. Еще один вариант – это всякие подарочки внутри Одноклассников. Их тоже можно разрабатывать, подарочки, стикеры – какие-то, которые тоже можно, в принципе, использовать для продвижения. И э, я вообще хочу сказать, в чем большой плюс соцсети Одноклассников. Довольно быстро можно связаться с ребятами из э, соцсети, отвечающими за SMM, за инфлюенс маркетинг за работу с блогерами и сообществами и сказать, ребят, мы вот такой-то бренд, расскажите нам, как нам влиться в Одноклассники. И э, я хочу сказать, что ребята очень отзывчивые и довольно быстро могут э, подсказать, какой из инструментов лучше подойдет. А, а чтобы их найти, можно вбить ОК OK Бизнес, сообщество Бизнес Одноклассников и прям в личку написать туда. Там же есть контакты, там есть почты и и, я думаю, вы так получите ответ на вопрос, как мне вот в моем бренде продвигаться в одноклассниках.
0: Ну, то есть соцсеть достаточно такая открытая для коммуникации.
1: Да, очень теплая у них внутренняя комьюнити, за что я их ценю и вот сколько мы уже с ними общаемся всегда. Да, супер, они и, во-первых, принимают обратную связь по поводу того, что не работает. Был момент, мне не нравился редактор там в кое-каком моменте, была ошибка. Я написал прям, ребят, исправьте. Через небольшое время, понятно, там не за день, не за, не за неделю, но довольно оперативно в рамках глобально всех проблем, которые могут поступать от пользователей, вот внесли правки, поэтому, да, отзывчивые ребята.
0: Исходя из этого вопрос, способны ли платформы-одноклассники конкурировать с такими крупниками, как, например, ВК?
1: А здесь вопрос, что есть конкуренция, то есть... Количество пользователей у них не сильно-то и отличается, в принципе. То есть и у тех, и у тех огромные цифры, я сейчас, к сожалению, не приведу точно, но там они вот э, вровень практически идут. И им, как таковым, и не нужно конкурировать. То есть ни у одной из э, соцсетей, мало того, что они обе входят в одну группу компаний, а у каждой из них нет э, задачи конкурировать. И там, и там можно вести сообщество, как вот это делаю я. У нас сообщество во ВКонтакте, и там свои плюшки есть, там можно, к счастью, плеер подкастов подключить, и подкасты прямо интегрируются, прослушиваются и так далее. В «Одноклассниках» я могу писать лонгриды, которые лучше читаются. Да, хотелось бы, чтобы также было в ВК, но что есть, то есть пока вот так. Вот. И, соответственно, везде можно найти свою аудиторию, везде по-разному с ней можно работать, либо же можно полностью разделить контент. Где-то фастфуд контент, где-то и вдумчивый контент, где-то чисто видео. И тем самым собирать даже одну и ту же аудиторию, просто перегонять из одного места в другое для того, чтобы увеличивать количество трафика и везде поддерживать активность. Даже таким образом можно.
0: Ну и, наверное, последний вопрос про <laughs> эту социальную сеть. Ты сказал, что в «Одноклассниках» есть блогеры. Окей, а как с ними работать? Отличается ли чем-то работа? с блогерами в Одноклассниках от других социальных сетей?
1: Я думаю, не отличаются. К сожалению, пока нет э, платформы блогеров, которую, ну, хотелось бы, конечно, увидеть, хотелось бы в рамках одного экрана найти всех блогеров по нишам, увидеть их сообщества и так далее, но работа с блогерами везде одинаковая, хоть в Телеграме, хоть в Инстаграме, хоть в ВК, хоть где-то еще. А либо блогер сам выходит на контакт, ему можно написать в личку, там на почту или куда-то еще, либо у него есть свое агентство, агентство инфлюенс-маркетинга, с которым он работает соответственно тогда у него в профиле будет написано по всем вопросам пишите на такую-то почту и там если домен у этой почты корпоративный чаще всего значит что блогер работает через агентство
0: я просто почему спрашиваю например у ну давай возьмем какую-нибудь лаву коку у нее там в инстаграме одно количество подписчиков а ВКонтакте другое. А я хочу, например, я бренд, хочу прорекламироваться у нее в Одноклассниках. Вот у меня как-то будет меняться цена?
1: Я думаю, у таких популярных блогеров распределение уже свой ценник на каждую соцсеть есть. Поэтому, скорее всего, есть некий фикс вообще за работу и отдельно по каждой соцсети. То есть, хочешь в этой, тут стоимость такая, в этой стоимость такая. Возможно, у кого-то везде одинаковые стоимости. Плюс не стоит забывать, что существуют биржи блогеров, работающие по CPA модели, то есть оплата за действие. Она идеальная для бренда, да, но блогеры с большой аудиторией явно не будут работать по этой модели, потому как ну, им это не так выгодно, не так интересно. Это недостаточный контакт с аудиторией для того, чтобы. По щелчку пальцев аудитория на любой бренд шла, поэтому... Это чаще любят микроинфлюенсеры, но и через этот инструмент очень активно часто работают некоторые бренды. Они набирают целую пачку таких тысячников, пяти тысячников, и дают им рекламу по CPA-модели. Там блогеры замотивированы прям доказывать эффективность продукта, показывать и вести аудиторию до действия.
0: Перенесемся к Тенчату. Так, это наш, скажем так, аналог, импортозамещенный <laughs> LinkedIn, -а, которого с нами нет с 2016 года, но давай все-таки более так, базово. Что такое Тенчат?
1: Тенчат uh, — это российская, да, соцсеть, аналог действительно на плюс функции uh, тендерных... Uh, операций различных плюс функций в ближайшем будущем и уже функция которая входит в работу это ну скажем хедхантера вот отчасти то есть поиск работы это соцсеть в которой ты заполняешь свой профиль уже с точки зрения деловой активности кто ты ты предприниматель ты фрилансер ты работник ты там кто-то еще то есть ты заполняешь прям свой деловой статус ну, назовем так если у тебя есть, есть свое ИП, то ты можешь, ИП или Ошка, ты можешь подключить свой профиль с точки зрения еще и финансовых показателей. И будешь иметь там вместо числа подписчиков под твоей аватаркой, ты будешь иметь число от 1 до 10 по, скажем так, финансовому статусу, где 0 это, ну там такой новичок, не, неизвестные точные цифры, но вот небольшие обороты, там, скорее всего, менее 10 миллионов в год, менее 5, наверное, миллионов в год. Если там у тебя 10, это миллиардеры чаще всего, компании крупные, там, из разряда каких-нибудь глобальных операторов и так тому подобное. Ты в этом профиле, соответственно... Пишешь все о себе, кто ты, чем занимаешься и так далее. И настраиваешь взаимосвязи. Взаимосвязи это как подписчики, но только вот, э, взаимные именно э, деловые связи. Во всем остальном ничем не отличается от э, того же Инстаграма, от того же там, Фейсбука. У тебя тоже есть возможность писать э, посты, писать длинные посты, вставлять э, фото галереи, видео, ссылки, однако большой плюс – это, во-первых, то, что ты видишь, кто на тебя подписывается, кто эти люди, то есть уже это некий нетворкинг, который позволяет тебе быстрее налаживать связи. То есть, если ты видишь, что на тебя подписался предприниматель с такими-то показателями, тем-то занимается, тебе уже интереснее с ним как-то вступить в диалог, нежели Ноунейм-аватарка, no котика или там Иван Иванов, кто он такой, непонятно. Плюс здесь есть два алгоритма. Два алгоритма таких рекомендаций. Первый алгоритм — это Зевс. Зевс отвечает за попадание в глобальные рекомендации внутри ленты. Все мы это знаем, просто лента рекомендаций. Если появилась такая желтая молния, это значит, твой пост завирусился, Понравился алгоритм, он попадает в общую ленту и тебя видит уже там в среднем где-то до 10 тысяч пользователей соцсети. Иногда бывает 20 тысяч там. А в отдельных случаях, чаще, наверное, у самого Семена Тиняева там до 60 тысяч, это владелец соцсети. Вот. И есть второй алгоритм, который недавно появился, но мне кажется, он опять-таки более интересен. Это Афина. Афина отвечает за внешнюю SEO-индексацию. Если твой пост имеет много текста или вот чем-то понравился алгоритму, он появится в поиске Яндекса и Гугла. Соответственно, сам Тенчат даст возможность показать, проиндексироваться в первую очередь вовне. Это очень хорошо, когда вы занимаетесь контент-маркетингом, когда у вас много интересного материала, и вашу нишу ищут именно по каким-то ключевикам в поиске.
0: А вот что про бренда одежды? Вообще, насколько актуально бренду одежды заходить в тенчат? И каким образом?
1: В тенчате сейчас лучше развитые индивидуальные профили, а либо когда у вас есть несколько, ну когда у вас активный SEO вашей компании вашего бренда. Ну, то есть, в первую очередь, это профиль личности в тинчате. Одна из проблем тинчата сейчас, что не развиты профили брендов, Поэтому нельзя, допустим, от лица бренда вещать нескольким людям. Но если ты человек, который умеет писать, который умеет в контент-маркетинг, тебе довольно легко находить там аудиторию. Я даже специально вот под наш выпуск промониторил нишу одежды, нишу моды и вижу много модельеров, много дизайнеров. Дизайнеров одежды много, есть производители одежды. Чаще это либо ну, сами модельеры, которые показывают, вот я занимаюсь этим, 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 делаю то-то, то-то, то-то. Либо это СИО разных брендов, либо же какой-то там комьюнити менеджер, там прям можно подписать. То есть прикрепиться к юридическому обозначению своего бренда там ИП такой-то или ООО, там Ромашка, там Звездочка, неважно. Вот. И написать, что ты комьюнити менеджер, или ты SEO, или ты там маркетолог, или ПР-специалист, и от лица своего профиля, как бы от лица бренда писать статьи и привлекать аудиторию. Вполне рабочий инструмент для этой ниши.
0: Как думаешь, какие бизнес-цели может закрыть как раз-таки вот это присутствие SEO и сотрудников в Танчате?
1: Ну, во-первых, это привлечение, конечно же, интереса к своему бренду с точки зрения B2B аудитории, конечно же. То есть здесь что можно? Здесь можно найти партнеров, здесь можно найти а, возможные коллаборации на кросс-платформенные всякие активности, то есть вы нашли бренд, с которым можно сделать коллаборацию, и вы у них разместитесь, они у вас. Можно найти блогеров, инфлюенсеров самых разных, с которыми можно поработать, и которые смогут прорекламировать вас. Нам в подкаст часто писали именно на мой профиль, там вот, у нас такой-то бренд, вот э, у нас в подкасте, допустим, рекламируются там всякие сервисы, которые предоставляют услуги для э, B2B-сегмента, для маркетологов, для диджиталов там, и так далее. То есть нам писали от лица этих брендов, вот там, о, увидели ваш подкаст, что вот вы пишете тут, э, я там комьюнити-менеджер, я пиарщик, я там SEO такого-то, хотим к вам в подкаст. Раз, вариант. Второй вариант. Вы можете нанимать там сотрудников. Там очень много фрилансеров разных направленностей. Можно на разовые работы, там дизайнеров, там каких-нибудь видеографов, фотографов, кого угодно. То есть, кто вам нужен, очень быстро можно легко найти в Тинчате. Следующее. Сотрудников прям в найм, потому что вот-вот скоро обещают запустить полноценный... Uh, прям uh, такой аналог uh, кадрового сервиса, где... Соответственно, если ты как сотрудник развиваешь свою страничку, показываешь портфолио, и там будет такая сущность, как портфолио, можно быстро показать себя будущим работодателем, и там появится прям вакансии. Точно так же будет, что вот компания такая-то, вот профиль человека из этой компании, вот вакансия. Тоже по методу такого бизнес-тиндера можно найти. Так что вот, в принципе, вариантов много.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что танчат он больше на такие, как сказать, я имею в виду для брендов больше awareness цели, то есть просто чтобы пиарщики, например, медиа или... А, там, я не знаю, организаторы выставок или потенциальные сотрудники, что прокачивают HR-бренд, да, тоже знали об этом бренде одежды. То есть все-таки соцсеть больше не, не, не B2C-шная.
1: А, я бы сказал и так, и так. Ну, опять-таки, это вопрос точно такой же, как и к одноклассникам. Кто там сидит? Сидят все люди. Тот же, не знаю, SEO какого-то бренда, который увидит э, вашу одежду в ленте, допустим, на, там, на себя. Мужская одежда, там, индивидуальный пошив, там, не знаю, там что-то еще. Или наоборот, масс-маркет и так далее. Кем бы он ни был в B2B-сегменте, он человек. Он возьмет и, о, интересно, зайду-ка я там на этот сайт или посмотрю там или напишу в личку. Тут опять-таки вопрос, соцсеть любая ⁇ это место, где сидят люди по разным интересам. Если есть возможность сделать кросс-постинг, делайте просто кросс-постинг. Если вы уже имеете возможность выделять больше времени на контент, тогда подумайте, как вы можете удачно использовать нетворкинг внутри тенчата, как вы можете каких партнеров найти. Или просто, опять-таки, бренд awareness, действительно качать, рассказывать, вот я там CEO, там вот такого-то бизнеса, вот мы занимаемся этим, у нас принято то-то-то, и вы найдете себе, возможно, сотрудников, новых партнеров, лояльную аудиторию и тому подобное.
0: Саша, спасибо тебе большое. Это на самом деле были все вопросы. <смех> Некоторые мне даже не пришлось задавать, потому что ты их закрывал. Вот. И я надеюсь, что бренды, одежды, которые еще не зашли в эти соцсети, все-таки в этом году их ä, попробуют.
1: Карина, спасибо тебе большое за приглашение. Всегда приятно ä, приходить в другие интересные подкасты про маркетинг. Коллеги друзья, ну а также не забываем, ставим да. лайк этому подкасту, репост другу. Это самое-самое важное, что нужно сделать после этого выпуска.
0: Спасибо совсем большое. А это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Естественно, снова ставьте нам оценки, пишите отзывы и до следующего эпизода.